0: دوست
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها وقت شما شنوندگان خوب و همراهان صمیمی بخیر این قسمت ای از شنبه های نقره ای که در امروز شنبه هشتم مرداد ماه 1398 30 جولای 2019 تقدیم حضور همه شما خوبان و عزیزان میشه. از اینکه این هفته هم همراه برنامه خودتون هستید ازتون تشکر میکنم. طبق روال هفته‌های گذشته قسمت دیگری از مجموعه راد مردان جاوید رو خواهیم شنید و همچنین برنامه محبوب فوق العاده شنیدنی اسپرسو سخن بازپخش یک قسمت دیگه از فصل یکش رو به اتفاق در برنامه خواهیم داشت. این برنامه از هم اکنون تا پنج دقیقه آینده همراه شما خواهد بود و امیدوارم که از مجموعه سشنبه نقره ای امروز در نهایت لذت ببرید. درود بر همه شما که این هفته هم ما رو برای شنیدن انتخاب کردید از همه تون ممنونم برنامه امروز قرار راجب یه سری آدم صحبت بکنه که شاید در محیط اطرافتون زیاد باشن شاید کم باشن شاید هر از گاهی براتون پیش اومده که با آدم های برخورد داشتید یا شایدم خودتون یکی از همین آدم ها باشید ما نمیدونیم چقدر مخوف چقدر سیکرت خدای بازار آیا من می توانم یکی از این افراد باشم یا نه خدای من حالا راجب احسابت میکنیم دیگه ذره که جلو رفت ببینید که میتونیم مجاز این گروه از آدم ها قرار بگیریم یا نه من در دوران دبیرستان یک دوستی داشتم که همیشه برای من تعریف میکرد که پدرش در دوران نوجوونی ما دو شرکتی که کار میکردن و پوزیشن خوبی هم یعنی موقعیت شغلی خوبی هم داشتن و درآمد خوبی هم داشتن، یه اتفاقی اونجا میفته و یه ماجراهایی پیش میاد که پدر این ماجرا رو بر نمیتابند استفا میدن و از اون شرکت میان بیرون. از اون شرکت بیرون آمدن همان و طبیعتاً وضعیت خانواده، وضعیت اقتصادی خانواده، دوچار اختلال شدن و دست خوش حوادث زیادی شدن و بالا پایین شدن های بسیار و مشکلات مالی بسیار و بسیار و بسیار و بسیار همان. جالب بهتون بگم که بعد از این همه سال که از اون ماجرا میگذره البته من آدم جوونی هستم یعنی بهتون بگم کلا 26 7 سال بیشتر سن ندارم ولی تو همین چند ساله هنوز که هنوزه هر وقت ما با هم میشینیم راجع به گذشته صحبت می کنیم ایشون به همه اون اتفاقات دوباره اشاره میکنه و حسرت اون ها رو میخوره میگه اگر پدر من فلان نکرده بود اگر پدر من بهمان نکرده بود اگر چون نگفته بود اگر چونان نگفته بود و جالب اینجاست که خودش به طور جد و جهد به واقع نه اقدامی برای بهبود فضای خانواده کرد نه هنوز که هنوزه شغل به قول معروف درست حسابی داره و نه برنامهریزی کرد که لاقل بخشی از بار خانواده رو بلند بکنه یا در بهترین حالتش خودش گیریم خودش رو به از آب بیرون بکشه حالا کاری به خانواده نداریم خیلی ها تو این دوره زمانه اینجوری فکر میکنن که من مهمم خانواده حالا هر، ماجرایی برشون پیش میاد که البته حقیقتش من همچین نگرشی ندارم ولی به هر حال حسن آدم هایی که خودشون رو از خانواده جدا میبینن ولی این آدم حتی این کارم نکرد و من جالب بود تا یه های این ماجره رو به گوش میدادم از یه سالی به بعد بهش میگفتم ببین دوست من خب این ماجرا اونجا تموم شد این یک واقعیه در یک گذشته اتفاق افتاده و تموم شده حالا چی الان چی از این به بعد چی حالا قراره چه اتفاقی بیفته؟ تو داری چیکار میکنی و جالب بهتون بگم یعنی باور نمی کنید اگه با چشم خودم نمی دیدم باور نمی کنم هنوز که هنوزه ایشون عدم فعالیت درست حسابیش در جامعه و عدم فعالیت اقتصادیش رو در واقع به گردن پدر می و پدرش رو محکم می کنه خیلی حال عجیبیه خیلی چه وقت پیش با یه دوست روانشناسی آشنا شدم و یه مقدار راجع به چیزهای مختلف با هم صحبت کردی متوجه شدم که این یک پدیده بسیار گسترده و شایعه در بین آدم ها. در واقع بهش میگن برانگیختن حس ترحم نسبت به خود یعنی برخی از آدم ها هستند که کارشون اینه که با شما بشینن صحبت بکنن و خودشونو معرفی بکنن به عنوان یه انسانی که آخه ببین چقدر من در حقم ظلم شده ببین چقدر من گوگولیم ببین چقدر میتونستم چی چی باشم چی چی شدم به قول اون شعر معروف چی بودم چی شدم بد بودم بدتر شدم چیزی تو این مایه ها ترجمهش به زبان دوره همیه سه های نقره یا همچین چیزی راجب این قضیه حالا باز با هم روز صحبت میکنیم امیدوارم که شما کمتر این آدم ها رو دیده باشین یا اگر دیدید در محیط اطرافتون یا خودتون جزء این گروه از آدم هستید یه مقدار بازنگری بکنید و ببینیم که میتونیم کاری بکنیم که از این فضا کمی فاصله بگیریم یا نه بریم یه قسمت دیگه از رادمردان جاوید رو بشنویم برمیگردیم بحثمون رو با همدیگه ادامه خواهیم داد
2: راد جاوید جاوی و اما در این ظهور از هر و سلطنت ازما جمعی از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای بالغین از کعس قرب و وسال مرزوق شدند مرحان عزیز درود بر شما با بخشی دیگر از سری برنامه رادمردان جاوید با شما هستم به یاد دارید که ما در این مجموعه شرح حال نفوسی را مرور می که هر کدام در زمان خود در زمره علما و فضلای عصر بودند و پیروان و مقلدان بسیاری از هدایت و راهنمایی ایشان استفاده می کردند. آنان اشخاصی ادالتجو و اهل انصاف بودند به نحوی که با شنیدن خبر ظهور جدید از تحقیق و جستجو دریغ نکردند و تلاش کردند تا آنچه را خود یافته بودند به دیگران هم عرضه کنند. دوستان این مجموعه به بیان بخشی از تاریخ ناگفته و چشپوشی شده میهن ما ایران میپردازه. در چند برنامه گذشته سرگذشت پرماجرای جناب ملا محمد علی زنجانی ملقب به حجت را شنیدید. امروز این شرح حال را دنبال می کنیم. من ترانه هستم و از شما دعوت می کنم با ما همراه باشید. گفتیم که علمای زنجان سرانجام از امیر اسلان خان مجدالدوله حاکم زنجان خواستند تا حجت را دستگیر کند و وقتی تردید او را دیدند به او اطمینان دادند که خطری پیش نخواهد آمد و مردم شهر و علاقمندان حجت اقدامی نخواهند کرد نویل زرندی مورخ می میگوید
0: به دستور حاکم علما دو نفر از پهلوانان مشهور ستمکار را وادار کردند که بروند جناب حجت را دستگیر کنند و با قل و زنجیر نزد حکومت بیاورند این دو نفر یکی پهلوان اسد و دیگری پهلوان سفرالی بود حکومت به آنها وعده داد که در مقابل اقدام به دستگیری حجت انعام خوبی به شما خواهم داد جمعی عرازل هم در پی آنها به راه افتادند علما هم در هر گوشه و کنار مردم را تحریک می‌کردند وقتی آن دو پهلوان به محله جناب حجت رسیدند پهلوان الله در این برخورد زخمی شد اما شیخ محمد توبچی هم گرفتار دشمنان شد و چون سلاحی با خود نداشت مخالفین سرش را شکستند و او را به دارالحکومه بردند یکی از مشتهدین زنجان موسوم به سید ابالقاسم که در نزد حکومت بود با قلم تراش خود سینه شیخ محمد را مجروح کرد مجد دوله حاکم هم شمشیر خود را کشید و ضربتی سخت به دهان شیخ زد سایر حزار هم با اسلحهی که داشتند به جان آن مظلوم افتادند او به هیچ روی نمی توانست از خود دفاع کند دیگر معلوم است که دشمنان بیره چه کردند در حینی که از هر طرف به او ضربتی وارد می آمد، بدون اینکه اهمیتی به درد و رنج بدهد خدا را شکر میکرد که تاج شهادت بر سرش گذاشته شیخ محمد توپچی اول کسی است که در شهر زنجان در راه ظهور جدید به شهادت رسید
2: از همان روز مخالفین جناب حجت تصمیم گرفتند که سایر بابیان را هم به شهادت برسانند و چون از جانب حاکم مطمئن بودند تصمیم گرفتند هر بابی را که یافتند به قتل برسانند زیرا به اجازه هم احتیاج نداشتند پیش خود اینطور طور قرار دادند که تا آتش اصحاب حجت را خاموش نکنند به استراحت نپردازند چرا که میپنداشتند که حجت به راه کفر رفته بعد هم حاکم را مجبور کردند که جارچیان را به شهر بفرستد
3: ای مردم، بشنوید از امیر اصلان خان مجد دوله، حاکم بزرگوار زنجان که فرمود هرکس کس پیروی حجت نماید و به اصحاب او بپیوندد، جانش در خطر است اموالش تاراج خواهد شد زن و اولادش بی پرستار و زلیل و خار خواهند گشت هر که به راحتی و آبروی خود علاقه دارد و عائله خود را دوست می‌دارد باید از حجت و اصحابش جدا شود و در سایه حمایت پادشاه درآید.
2: نبیل زرندی می‌گوید:
0: پس از اعلان جارچی، اهالی زنجان به دو دسته شدند. یعنی دو اردوی جنگجو در مقابل هم قرار گرفتند. این پیش آمد امتحان سختی بود زیرا به این وسیله پسر از پدر و برادر از برادر جدا شد رشته خیشاوندی و محبت دنیا در آن روز بین افراد مؤمنین و غیر مؤمن گسیخته گشت نسبتهای ظاهری فراموش شد شهر زنجان دچار آشوب و پریشانی گشت اردوگاه دشمن خود را برای هجوم و حمله به بیگناهان محیامی ساخت حاکم زنجان و مجتهدین و اعیان شهر اشخاصی را به دهات اطراف فرستاده بودند و جمعی را به کمک خواسته بودند این هیاهو و قیل و قال سبب نشد که جناب حجت از قیام و اقدام خود بکاهد به منبر تشریف برد و با صدای بلند مردم را مخاطب
4: ساخت دست قدرت الهی امروز حق را از باطل جدا کرد و نور و ظلمت را از هم ممتاز گردانید ای مردم من نمیخواهم شما برای خاطر من به سختی و بلی یاد دوچار شوید یگانه مقصود حاکم و علمای زنجان آن است که مرا بگیرند و به قتل برسانند هیچ مقصودی جز ندارند فقط به خون من تشنه هستند به هیچ کدام از شماها کاری ندارند هر کس می خودش را از خطر حفظ کند، هر کس جان خود را دوست می دارد و نمی در راه امر فدا کند، خوب است پیش از آن که فرصت از دست برود از اینجا خارج شود،
2: حاکم زنجان متجاوز از سه هزار نفر اهالی دهات زنجان را برای جنگ آماده کرده بود. میر سلاح و بعضی از همگنان او که استراب شدید را مشاهده کردند، از جناب حرجت درخواست نمودند که به قلعه علی مردانخان که در جوار محله خودشان بود، انتقال کنند. زیرا این مطلب به احتیاط نزدیکتر بود. به گفته نبیل زرندی،
0: جناب حجت موافقت فرمودند و دستور دادند زنان و اطفال و آزوقه و مصارف لازمه را به قلعه ببرند جمعی در قلعه منزل داشتند اصحاب ساکنین قلعه را راضی کردند که از قلعه خارج شوند و در عوض منازل خیش را به آنها واگذار نمایند بنابراین اصحاب خانه های خود را خالی کردند و به ساکنین قلعه دادند و خود به جای آنها به قلعه رفتند
2: سرانجام تیراندازی شروع شد. از همان ابتدا یاران جناب حجت اصرار داشتند تا با حملات قافل گیر کننده حاکم را دستگیر کنند و در قلعه حبس نمایند. اما جناب حجت موافقت نفرمودند زیرا نمیخواستند اصحاب جان خود را در این راه از دست بدهند.
4: هرگاه دشمن حجوم می کرد. چند نفر از اصحاب از قلعه بیرون می رفتند. و آنها را متفرق میکردند. دائما به آنان سفارش میکردن که تا مجبور نشوید به خونریزی دست نزنید. فقط سعی کنید خجوم دشمن را دفع نمایید و مواظب باشید که به اطفال و زنها عذیتی وارد نیاید. ما معمور به جهاد نیستیم. آنها نیتشان هرچه میخواهد باشد. ما فقط باید به دفاع مشغول شویم. جهاد جایز نیست.
2: صدر الدوله اسفهانی که با دو فوج سرباز آزم آزربایجان بود از طرف امیر نظام معمور شد که عظیمت به آزربایجان را به تأخیر بیاندازد و به زنجان برود و با حکومت زنجان مساعدت نماید. فرمان امیر کبیر به صدر الدوله رسید. امیر نظام در ضمن آن فرمان چنین نوشته بود.
4: شما از طرف پادشاه معمور شده اید؟ که تایفه فتنه‌انگیزی را که در زنجان و اطراف آن مجتمع شدهاند مغلوب نمایید. قوای آنها را از بین ببرید و از مقاصدشان جلوگیری کنید. اگر این خدمت را به خوبی انجام دادید، در نظر شاه خیلی عزیز خواهید شد و مورد تجلیل و احترام سایرین خواهید گشت.
2: از مشاهده این فرمان آتش حرص و طمع صدر دوله دولت شد. با سربازهای خود فوراً به زنجان عظیمت نمود. حاکم زنجان نیز افراد و لوازم جنگی در اختیار او گذاشت. صدر دوله فوراً به اصحاب حجوم کرد و قلعه را مورد حمله خود قرار داد. سه شبانه روز جنگ ادامه داشت. مدافعین قلعه با کمال شجاعت بر حسب دستور جناب حجت فقط دفاع می کردند. و حجوم قوای دولتی را خنثی نمودند سپاه حکومتی با آنکه از هر جهت کامل بود هم اسلحه داشتند و هم افراد جنگاز موده بودند بالاخره از عهده بر نیامد که اصحاب شجاع قلعه را مغلوب سازد و آنها را وادار کند که بدون قید و شر تسلیم شوند مدافعین از هیچ چیز نمی اندیشیدند گرسنگی و بیخابی و توپ و تفنگ دشمنان آنها را از دفاع باز نمی داشت کار به جایی رسید که صدر اقرار کرد
4: که پس از نه ماه جنگ های پی, پی از دو فوج سرباز به جسی نفر اشخاص بیکاره کسی باقی نمانده من نمی توانم آنهایی را که در قلعه پناهنده شده و با چنین روح قوی و توانا مدافع می کنند، از پای در آورم
2: فرار کرد و درجه و مقام خیش را از دست داد و مورد غضب شاه واقع شد پس از فرار صدر مردم زنجان به حراس افتادند ناامیدی از پیروزی باعث شد که دیگر هیچ کس به میل خود به جنگ نمی رفت. فقط سپاهیانی که از تهران به کمک می وارد جنگ با مدافعین قلعه علی مردان خان شدند سایرین از ورود در جنگ خودداری می کردند. ورود سپاه از تهران به زنجان سبب شد که مردم شهر مخصوصا تجار منفعت بسیاری بردند.
4: در قلعه از جهت خوراک و لوازم دیگر به مزیغه افتادیم. تهیه خوراکی برای ما ممکن نبود. گاهی بعضی از زنان، به بحانه های مختلف خود را به قلعه می‌رساندند و بعضی چیزها که داشتند به قیمت خیلی گران به یاران ما میفروختند. فقط از این راه بود که گاهی مدافعان قوت غذایی پیدا میکردند. ولی این هم همیشه ممکن نبود یاران با آنکه گرفتار گرسنگی و دائما مورد هجوم بودند با نهایت استقامت دفاع میکردند. چون یقین داشتیم که قوای دشمن نمیتواند ما را مغلوب کند. 28 سنگر در قلعه ساختیم. در هر سنگری 19 نفر از اصحاب به دفاع مشغول بودند و 19 نفر دیگر به مراقبت مهاجمین می پرداختند و اقدامات آنها را به مدافعین خبر می دادن. دشمنان گاهی شخصی را می نزدیک قلعه می آمد و جار می کشید.
3: احالی قلعه بدانند. حاکم زنجان و رئیس لشکر از تقصیر کسی که قلعه را رها کند و به دین اسلام برگردد میگذرند چون این شخصی میتواند سالم به هر جا که می خواهد برود هر کس اینطور کاری بکند پادشاه به او رتبه و مقام می دهد و مورد انعام خیش می سازد. شاه و نماینده او قسم خوردند که به عهد خود وفا کنند بیایید ای مردم دست از حجت بردارید و از قلعه خارج شوید
2: اما هیچ کس به این حرفا توجه نمی کرد معزنی در قلعه بود که صدای زیبایی داشت و هنگامی که از آن میخواند همه را مجذوب میکرد. به تدریج شایع شد که برخلاف آنچه میگویند بابیان کافر نیستند و خدا و پیغمبر میشناسند.
4: وقتی این سخنان به گوش مشتهد بزرگ زنجان رسید با کمال جدیت تلاش نمود که فکر مردم را تغییر دهد و به وسایل مختلف و از جمله تقدیم یک تومان از امیر تومان خواست که محسن را نابود نماید. امیر تومان نیز به چند تن از تیراندازان ماهر خود سپرد که از کمینگاه محسن را هدف گلوله سازند. سرانجام محسن در حین ادای ازان و عبارت لا اله الا الله مورد اصابت گلوله سربازان حکومت قرار گرفت. آنها گلوله‌ای به دهانش زدند و او را به شهادت رساندند. بلافاصله دستور دادم. دیگری از اصحاب برود و از آن را تمام نماییم.
2: خب دوستان عزیز به پایان برنامه رسیدیم. لطفا همچنان با ما در تماس باشید و درباره این برنامه اظهار نظر کنید. در برنامه بعد دنباله ماجراهای زندگی جناب حجت زنجانی رو پی می گیریم. تا بعد بدرود.
1: خب این هم قسمت دیگه از مجموعه رادمردان جاوید بود که به اتفاق شنیدیم همونطوری که به درستی به یاد دارین ما تو نیمه اول برنامه راجب انسانهایی صحبت کردیم که گفتیم اللحاظ علمی اصلاح هم بهشون میگیم افرادی که برانگیزاننده حس ترحم دیگران نسبت به خود می باشند جمله خیلی قوی بود. <تص-> ماجرای چیه ماجرای اینه که سری از آدم ها تنها حرف مشترکی که با دیگران دارن و میتونن بزنن و به این وسیله میتونن خودشونو خالی بکنن یا خودشونو به قول اینجا یا پرزنت بکنن یا معرفی بکنن یا بشناسونن به دیگران افرادی هستند که فقط و فقط و فقط مسئولیت اتفاقهایی که در زندگیشون افتاده رو میتونن به گردن دیگران بندازن یعنی اگر من انسان خوبی هستم و اگر انسانی هستم که مثلا اگر رقم خوب بودنم در زندگی موفق نیستم دلیلش فلان کار فلان کسک با زندگی من در فلان تاریخ در این سال گذشته است. اگر من می بینید که اینقدر انسان قابلی هستم اینقدر مستعدم اینقدر توانایی دارم ولی نتونستم و نمیتونم بروز بدم اونها رو یا ازش به بهینه بحر برداری کنم یا فرد خیلی مفیدتری برای جامعهم باشم دلیلش اینه که در چندین و چند سال گذشته بذید براتون بگم یا آقای خانومی بود اینجوری کرد اینجوری کرد اینجوری کرد بعد در چشین شد که زندگی من اینجوری شد اینجوری شد اینجوری شد اینجوری شد اینها این گروهی از آدم ها هستند که اساسا تفکرشون و اعمالشون بر این سیستم پایی شده سؤالی که پیش میاد این استش که خب باشه اگر فرضو بر این بذاریم که تمام مسیر زندگی شما رو اون اتفاق عوض کرد که داخل پرانتز به خودتون و خودم فقط بگم این ماجررا کلی هم الله حظر روما خیلی زیر سواله که اگه اون سالیه اتفاق اینجوری افتاد هر چقدر بعد خب تو الان تو کلی وقت داشتی دیگه بعد خیلی کارا میکردی که اثرات اون اتفاق رو میشستی میرفت این پرانتز رو ببندم هوا گرمه خونک اینجا میره بیرون پرانتز وسته داستان اینه که اگه این اتفاق در اون تاریخ افتاده خب بابا افتاده از اون تاریخ تا الان تو چیکار کردی چقدر وقت برای بازسازی خودت زندگی و جامعت. این مهمترین سوالیه که دوستان ما که این خلق و خلو دارن در برابر این علامت سال به سکوت ممتد میرسن. دوستان نوبتی هم باشه نوبت اینه که بریم یه موسیقی زیبا بشنویم یه نفسی تازه کنیم و موج ای فتر یو شاک انگام
5: به سالت زن دوه برایید و سوی عشق گرایید که آن دل بر دل جوی دلارا که نهان بود زنزار و خفی بود زفکار و بسیر هر طلبش جام دریدند و سهر آه کشیدند از او از اون آمونشان هیچ نهیدند و به صد مهر و وفا از کرم و لطف و صفا پرده برانداخته I'm جام شده شب او به صد جلوه عیانه به صد جلوه وانه به عاشق نگران است و هزاران ز محبان وفادار سویش راه کشیدند و دل از
0: خیش بریدند و, و به مسعود رسیدند چون مرحله ی از جنبش تابی مرهد دوست بیامیم
5: و گل واس به چیمیم و رخ یار ببینیم و در آن بزم و به میخانه وحدت ز کف The Şe- road
0: در تا خواهد
4: سلام خواهر، به موقع رسیدی دردش زیاد است محتر
2: نکنیم بفرمایید تا بروید از سریعتر تر پارچه تمیز حاضر کنید ابو
0: محمد امروز نمیخواهی از قائم مهود خبر بگیری؟ بگذارید ببینم این جوان چه میگوید ساکت باشید, ساکت باشید ببینم
4: بر اساس
6: تاریخ نبیل زرندی
1: بیا با هم برویم یقین دارم امروز چه خوابت مرا خواهد کرد.
0: دینت اسلام مخالفت کرده به من میگوید این دومشیر به بازی مگی سر عجیبی در شیراز هست روزهای شنبه با ما همراه باشید با نمایشنامه رادیویی نسیم عشق از پرشین بی ام از.
1: خب دوستان بریم یه قسمت دیگه از فصل اول سپهر سخن رو به اتفاق بشنویم برمیگردیم با هم صحبت میکنیم.
7: سپهر سخن فصل اول ده چرا غرهازه حاضر آید در مکان هر یکی باشد به صورت غیر آن شنوندگان دوست داشتنی رادیو پیام دوست وقت شما به خیر من نیوشا رات هستم به برنامه سپهر سخن خوش اومدین دوست دارین بدونین که استاد بهرام فرید امروز به کدوم بیان حضرت بهاءالله پیامبر بهاییان میپردازند. خیلی منتظرتون نمیذارم با ما همراه باشین حضرت بهاءالله میفرمایند به گوی مردمان چراغ یزدان روشن است آن را به بادهای نافرمانی خاموش ننمایید
6: دوستان عزیزم یکی از سخنان حضرت باحالله خطابیه که از نخستین مومنان زرتشتی نژاد است که فرمودند ای مردمان چراغی از دان روشن است آن را به بادهای نافرمانی خاموش منمایید. در بادی هم چنین به نظر میرسه که سخن از یک چراغی است برای مردم که روشن است و اما در مرز باد قرار گرفته و طوفان اون رو خاموش میکنه همونطور که مسبوخ به سابقه ذهنی هستیم همگی میدانیم که خداوند تشبیه کرده این تشبیه زیبا رو در قرآن مد نظر قرار دادن می دانیم که در سوره فرقان آمده است که تبارک اللذی جعلف سماع بروجن و جعل ها سراجن و غمرن منیرا یا در سوره نو جعل غمره فیهنن نورن و جعلش شمسه سراجن در این دو ای که زیارت شد خداوند صحبت از سراجی میکند چراقی میکند روشن است و به امر خداوند برقرار و منیر است تا مردم از اون نور هدایت بگیرن و حتی در سوره نبه وقتی صحبت از خبر بزرگی است در یوم قیامت ظاهر میشه خداوند میفرماید که اما ام يتسائلون عن النبع العظیم یعنی از خبر بزرگ میپرسن است و و در اونجا چند آیه بعد میفرمایند و جعلنا و سراجن و حاجا یعنی این بیان هست باحالا که صحبت از چراغ دروش شده است نگاهی به آیات قرآنی یا منطوق کتب مقدس داره میدونیم که خداوند تشبیه کرده خودش رو ذات خودش رو و به همچنین پیامبران خودش رو به چراغ هدایت به نور هدایت در قرآن میخوانیم که خداوند نور آسمان و زمین است مثل مثال نورش مثل مشکاتی است که در اون مصباح است و مصباح در زجاجه است و این زجاجه مانند کوکب دورخشان میدرخشد و از شجره مبارکه نور میگیرد و در اونجا صحبت از این است که یک آد و زیتون های زی، ولو نار و نوران علاو نور یهده لاهول نوری من شد. می‌بینیم که این چراغی از دانی مر طبق این آیات قرآنی نوری است که از حضرت باری تعالی بر جهان عرضه می‌ش. می‌دانیم این چراغی از دانی معانی گوناگون داره. شاید این چراغ شریعت خدا باشه که نباید به نافرمانی و سیان خاموش بشه شاید این چراغ رحمانی آیات الاهیست که مبادا به دست فراموشی سپرده بشه یعنی بادهای فراموشی رو خاموش بکن شاید این سراج رحمانی امر خداوند باشه که مبادا به دست بی ما از بین مد اما در واقع باید گفت که نگاه هست با حالا در این بیان مبارک که سخن از چراغ شده خود نفس پیامبران یا به تعبیر دیانت بهائی مظاهر ظهور حضرت علا یا مبشر دیانت بهائی در همون نخستین اثر پس از بعثت در همون آیه اول از سوره اول در همون کتاب این سراج رو معرفی کردند می‌فهمن الحمد لله الذی نزل الكتاب علی عبده شکر خدا رو که این کتاب رو بر بندش فرود فرستاد حق قائل یکون سراجا وهجا پس میبینیم وقتی صحبت از این سراج شده این سراج همان مظهر ظهوره همان پیامبر خداست که به راستی نور همه عالمیان همونطور که دیدیم این آیه معروف حضرت باب در قیوم و یا همون تفسیر سویوسف در همون ابتدای اثر نازل شده اما در همین اثر در جای دیگری هم صحبت از این سراج منیر شده و در اونجا سریع بیانه که مبادا 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 این پیانبر خدا این دردانه خلقت وقتی به جهان پا میگذارد و ظهور خودش رو می کنه مبادا محزونش بکنیم و این چراغ رو خاموش بکنیم حضرت با هم به همین ترتیب و به همین نفت بیان حضرت باب رو دو مرتبه تایید فرمودن مهمترین سراج پیامبر خداست هر هزار سال یک بار این چراغ روشن میشه و این چراغ آهسته آهسته به دست ما مردمان در روزمرگی حیاتمون در گذر زمان با افزودن هجاب هایی که دائماً از خود بر این حجاب تعبیه میکنیم میسازیم نور او رو کم میکنیم و برای همین هم حضرت با حالا مبادا مبادا ما چنین کاری بکنیم و به نافرمانی نافرمانی هایی که از نفس اماره ما از خودخواهی های ما برمیاد این سراج رو به دست فراموشی بسپریم نورش رو کم بکنیم حضرت عبدالبها مبین آثار دیانت بهایی هم همین معنا رو دارن می فهمان مرتن تراهو علا حیکل سراج الوهاج یه بار این مسحل زور رو به شکل سراج الوحاج می بینیم و مباده رو خاموش بکنیم آری ما هرگز قادر نیستیم که نور الهی رو خاموش بکنیم شد این سراج رو این جسم این مسحل زور رو در مزان آزار اذیت قرار بدیم شد او رو به نوعی بیازاری ما افسردشت بکنیم اما هرگز نور الهی فراموش نمیشه هرگز نور الهی خاموش نمیشه این هم باز منطوق کتاب قرآن است که در اون آیه معروف فرمودن که میخوان که نور خداوند رو خاموش بکنن اما خداوند چنین کاری رو نمیپسنده و نمیگذاره نور الهی همون الله و نور و سماواته ولعرزه این خاموش بشه این تشبیح رو شعرهای قدیم ما به کار بودند. شد بهترین کسی که این مضمون رو برای اولین بار گفت صنایست، سنائی میگوید هر که در سر چراغ دین افروخت سبلت پفکنانش به سوخ هر کسی که بخواد چراغ خدا رو خاموش بکنه ریش و پشم خودش رو می‌سوزونه. همون که بعدها منسوب به شبستری شاعر بزرگ قرن نهم ما هست. چراغی را که ایزد برفروزد هران کس پف کند ریشش بسوزد مولانا هم همین مضمون رو به کار برده شمع حق را پف کنی تو ای عجوز هم تو سوزی هم سرد ای گنده پوز کی شود دریاز پوزه سگ نجس کی شود خورشید از پف منتمس حکم بر ظاهر اگر هم می کنی چی ظاهر تر بگو زین روشنی؟ جمله ظاهرها به پیش این ظهور باشدن در قایت نقص و قصور و بالاخره هر که بر شم خدا آرد پفو شم کی میرد بسوزد پوز او ما با تمام کارهایی که ما با تمام اعمال خودمون افکار خودمون هرگز نتوانیم چراغ ایزدی رو خاموش بکنیم و از بین ببریم بران خدا چراق حق سراج مونیرن که خداوند هر هزار سال یک بار تعبیه کرده هر هزار سال یک بار روشن میکنه نورش بر همه آلمیان افاظه میکنه و ما به هیچ وجه نمیتونیم با از بردن جسم اونها و عوارض تاری بر جسمانیات او رو خاموش بکنیم سخن هست با حالا همین است که سراج مونیر پیامبر خداست برای روشنی و هدایت عالم آمده و چنین حافظی داره که نفس ذات پروردگار باشه ما مردمان کارمون وظیفهمون نور گرفتن از این چراغ پرنور نور خداونده و به هیچ وجه قادر نیستیم جلوی این نور پاشی او رو به هستی بگیریم شاید هر از گاهی بتونیم صدی، حجابی حتی حجاب آهنین بر این چراغ بگذاریم اون رو از نور باز داریم اما هرگز قادر نخواهیم بود که چنین کاری رو ادامه بدیم چرا که باهائیان در ایران حافظان همین نورن در این کشور مقدس و هر بلایی هم که سر این حافظان نور برود اما چراغ ایزدی همواره نور فشان خواهد ماند
7: نازنین این برنامه سپهر سخن هم تموم شد همونطور که پیشتر بارها گفتم این اولین فصل سپهر سخنه برای فصول بعدی این برنامه خیلی دوست داریم که به همون بگین به کدوم یکی از آثار دیانت بهایی بپردازیم. به پس تلفن رو بردارین و با ما تماس بگیرین دو صرف یک هفتصد و سه ششتد و و و هشت هشتاد و هشت من و تهیه کننده ای این برنامه پارسا فنایان روزگاری خوش براتون آرزو میکنم خدا نگهدار
1: خسته نباشید اینم قسمت دیگه ای از فصل یکی سپره سخن بود امیدوارم که از این برنامه هم لذت برده باشید خب راجع آدم هایی صحبت کردیم که کارشون فقط برانگیختن حس طرهم دیگران به ماست لطفا سعی کنید که این قضیه رو برایشون جا بندازید که این اتفاق در یک تاریخی در گذشته افتاده و تمام این سالها را از دست دادن برای بازیابی خودشون و بازسازی اون حادث در زندگیشون متوجهشون بکنید که صرف زمان برای باز تولید اون ماجرا و تعریف کردنش برای این و اون هیچ چیزی رو عوض نمیکنه صورت مسئله رو پاک نمیکنه و شرایط زندگی اونها رو بهتر نمیکنه اگر من و شما خودمون این خصلت رو نداریم و فقط بتونیم این دوتا نکته رو به اینها اثبات بکنیم و بهشون آموزش بدیم و بتونیم از تو اون فضای ذهنی بکشونیمشون بیرون بزرگترین خدمت رو در تمام طول زندگیشون به اونها کنیم فقط من یه نگرانی دارم و اون اینه که از این به بعد هر کیو که میبینن سفره دلشون رو باز بکنن اول اون ماجر رو دهشت اثر رو تریف بکنن بعد بگم وای 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 هومن عبدی یه روز ما باج آشنا شدیم و این کار بابا کرد چقدر زندگی ما خوب شده دوباره 8 ساعت راجع از اینجا به بعد تریف کن تو رو خدا بگی تو زمان یه ذره سفرجویی بکن زمان برنامه ما هم همینجا به پایان رسیده روزها و ساعتهای بسیار خوبی رو برتم می میکنم امیدوارم که از تک تک این لحظات تابستان زیباتون لذت ببرید خوب و خوش باشید مراقب خودتون باشین تا هفته آینده خدا نگهده